0: Наш
1: двадцатый век События и последствия Факты и домыслы Здравствуйте, уважаемые слушатели В студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе Приветствую вас, друзья Здравствуйте, приветствую Сегодняшняя программа является таким, наверное, продолжением Разговора, который мы начали в прошлой программе Ну, не совсем, наверное, хронологически Хотя многие события надо сказать, происходили параллельно. Говорили мы о Северной войне или советской финской войне, против Белофинов. Сегодня хотим поговорить о военном конфликте, как его принято называть, у озера Хасан и реки Халхингол. Любопытно, что иногда эти два события разделяют, хотя советского учебника, да, истории мы помним, что да, события на озере Хасан и река Халхингол. Но действительно, есть разница в том, что происходило и по масштабам, и, собственно, по географии, так скажем, потому что озеро Хасан и вот события вокруг озера Хасана, это фактически на советской территории происходило. Халхингол и все вот события, которые там разворачивались, это все-таки территория Монголии. Но, конечно, события неразрывно связаны. Другое дело, какую оценку этому дается и как это интерпретируется. Вот интересная вещь. Я прочел, что в японской историографии, которая описывает вот эти события, говорится о том, что суть того, что происходило, была попытка Японии решить китайский инцидент, как они его называли, и противостояние Китаю, а Советский Союз, они просто хотели оторвать от Китая, чтобы он не помогал Китаю против Японии. Вот такая трактовка. У нас все-таки принято говорить о другом, и вот мне хотелось как раз с этого начать, начать с сути того, что происходило тогда на Дальнем Востоке.
0: Но суть заключается в том, что действительно Япония преследовала целью расширить свои границы и зоны влияния на континент евразийский. Островной державой ей очень не нравилось. Кстати, говорить о том, как воспитывался вот этот японский подход и откуда он взялся, ну, тут надо, конечно, рассматривать вклады англосаксонской цивилизации во все это сначала британская империя, А потом Соединенных Штатов, потому что ровно такую позицию Японии выращивали они, начиная от Русско-Японской войны 1904 года, вот, и заканчивая тем, что вообще-то ну, война, если говорить о Второй мировой войне и о всех ее участниках, то она ведь была развязана в этом смысле раньше, да, с война между Японией и континентальным Китаем. Нужно помнить о том, что конфликтом на озере Хасан и в Монголии на Халхинголе предшествовало учреждение такого своеобразного государственного образования Манджоу-Гоу.
2: Манджоу-Дигоу. Дигоу, вот, вот.
0: вот так. Человек уточнил, чтобы мы тут не баловались. Спасибо вот. большое, Армен. Вот. Это такое было ну, совершенно марионеточное. Государство, фактически, но это была японская власть на территории Манчжурии. Поэтому, если говорить о сути процесса, то это покорение японцами континента. Но там были разные противники этого покорения. Ну, основной Китай тогда рассматривался. Ну, а по сопричастности Советский Союз. Ну, а дальше интерпретация Гея, о которой ты говоришь. Ну, поскольку Советский Союз, помогая Китаю, мешал покорению континента, то надо было эту проблему решить. Мне как раз понимаешь же, если первое полагание о покорении континента, о захвате
1: континента не делать, то все остальное правда. Мне кажется, что в данном случае, когда вот интерпретация, да, она, она правда наполовину, так скажем. Ну да, конечно. Да, в этой японской, да, и не только японской, кстати, интерпретации, но... Совершенно же очевидно, что вот те действия, которые были, что на озере Хасан, что на реке Халхингол, да, там, что Япония, безусловно, имела в виду, что далее континентальное покорение пойдет туда, на север, понимаешь, в наше Приморье, наш Дальний Восток и так далее, ну, в этом смысле все достаточно очевидно, на мой взгляд, и здесь просто перевод таких стрелок, да, мы разбирались с Китаем... Но Россию Советский Союз мы не трогали. Это мы просто хотели, чтобы они перестали помогать Китаю. Вот вот в чем чем дело. Да, Армен.
2: Ты знаешь, вообще в японской историографии события те имеют очень интересное название. Это называется все Вторая русско-японская война, что само по себе говорит о многом. Корни, конечно, в нашей гражданской войны и в интервенции, потому что в кругах, как бы мы сейчас сказали, японских ястребов, боль от потери, от вынужденного ухода из Приморья, она была очень сильной. Японцы активнейшим образом поддерживали всю ту белую миграцию, которая как раз и находилась в центре вот того самого манжоу дигоу Мало кто сегодня уже помнит, что знаменитый Русский фашистский союз Радзаевского это как раз Манжоу Дигоу. Мало кто помнит, что японский генштаб тратил достаточно много денег на, на содержание функционирование антисоветских вооруженных подразделений, которые осуществляли регулярные вылазки на территорию Советского Союза. У нас это в некоторой степени показано в кинематографе вокруг конфликтов на КВЖД. Но это только верхушка айсберга. Основная деятельность была, конечно, связана с разведывательными и диверсионными действиями японского генштаба. И в Советском Союзе очень и очень серьезно воспринимали эту угрозу. И было понятно, что рано или поздно столкновение произойдет. Особенно после того как э, был погром в консульстве в манжоу э, советского союза когда топтали флаг э, украли документы и так далее и так далее то есть это по сути дела если выражаясь шахматной терминологией, некая такая отложенная партия которая должна была конечно рано или поздно быть сыграна тем более не будем забывать монголия на тот момент это уже государство избравшее коммунистический э, вариант развития Сухибатор со всеми вытекающими последствиями. И для японцев это точно так же угроза повсеместного проникновения большевизма, как и доктрина фюрера германских нацистов. То, что произойдет в 1939 году, не должно никого удивлять. Было ни в Советском Союзе, ни в Японии. К этому Готовились. И не случайно ведь одно из главных обвинений очередному военному гению, который у нас теперь преподносится как человек, который мог бы разбить и Гудериана, и Гёпнера, и кого угодно, маршалу Блюхеру, как раз и относилось к тому, что Дальневосточный фронт ни черта не готов к ведению современной войны. И огромная благодарность здесь в дальнейшем тому же будет генералу Апанасенко, который начал приводить дальневосточный округ в должное положение вещей. Конечно, для японцев Холхенгу представлялся совсем иначе. Собственно, им, знаешь, и август сорок года тоже иначе представлялся. Но выяснилось, что вполне себе боеспособна Красная Армия.
1: Мне вот по поводу боеспособности, по поводу вот этой версии, что японцы очень хотели проверить, да, советские войска э, и готовность их вообще вступать в конфликт с японцами, насколько они готовы и так далее, такая тоже версия есть, но прежде чем мы об этом будем говорить и о том, как это все потом обернулось в дальнейшем, мне хотелось бы еще одну версию, которая, ну, на мой взгляд, очень ярко такую проводит параллель, которую мы любим проводить с другими Потом временами. Так вот, по одной из таких версий, все события, которые происходили, были спровоцированы Москвой. В этой версии говорится о том, что в условиях усилившегося, сейчас цитирую, да, японцев, в конце 30-х годов антисталинских настроений в СССР, Кремль задался целью отвлечь народ от внутренних проблем, создав страну, обстановку военной опасности. Вот, правда, ничего не напоминает. Кто автор? Ну, это какая-то одна из японских исторических версий, такие, которые вот я нашел. фонарик можно. Да. Просто
0: можно фонарик. Это сильно.
1: Это сильно. <смех> Это от души. Конечно. Это от
0: души, да. Нет, нет, нет слов. Ну да, конечно, версия проверить точно была, но нужно же помнить, что во время гражданской войны японские войска стояли в Чите, на секундочку. Где Чита, где Япония. Даже по территории континента и бывшей Российской империи, но от Владивостока до Читы, по-моему, там пару тысяч километров-то точно есть. Но японцы в Чите сидели очень прочно. И в терминах гражданской войны был такой термин э, выкорчевывание читинской пробки. Потому что они перекрывали ну, трансип и это называлось пробкой. Да, японской пробкой в щите. Поэтому то, что ты говорил в предыдущей части, о целях, да, куда дальше хотелось бы дойти. В Чите уже были. Чего на Чите? Останавливаться. Вот, но... — Мне кажется, что, конечно, оба эти столкновения, Хасан — это столкновение, а Холхингол это такая микровойна, да, это, в так... общем, такая... — Ну, полноценное, так скажем, сражение Вось... Войсковая да? операция да? Да, полноценная. — Ну, или как минимум локальная война. — Локальная война, да. Вот оба этих события, конечно, сыграли определяющую роль в последующем. Потому что у японцев иллюзия-то по поводу колосса на глиняных ногах очень сильно потускнела эта иллюзия. Да? Потому что если рассматривать Хасан, то там... Э, это несколько дней всего, столкновения, При том, что японский посол в Москве уже попросил переговоров мирных, а обстрелы японскими войсками и попытки контратакт, хотя они уже были отброшены за границу...
1: Ну да, там фактически это было столкновение за... Владение сопками, гряды сопок, которые очень имело стратегическое... Да, но,
0: но они были на нашей территории, да, Совершенно верно. и японцы пересекли границу, да, их отбросили, с потерями отбросили, но уже когда японский посол в Москве заявил о том, что они хотят мирные переговоры вести, контратаки японские все еще продолжались, вот, но интересно, конечно, все, что происходило вокруг Халхингола, потому что впервые по-настоящему в военном смысле гений Жукова проявился я думаю, что прообразы тех операций мощных, которые он применял потом
1: до годы Великой, Великой
0: Отечественной войны, да, зарождались тогда. И как полководец Жуков во многом тогда сформировался. Потому что, конечно же, японцы, я думаю, отправлялись на эту операцию с несколько шапкозакидательскими отношениями. Потому что ну, у них тылы-то были намного ближе. И сконцентрировано все было гораздо лучше. Они считали, что, в принципе, ну, Монголию вообще не стоит рассматривать. Не только как воинов, но и как людей. Ну, а что Красная Армия не сможет полноценно ответить на этот вопрос. Ну, и, в принципе, они потерпели сокрушительное поражение. Вот оба эти события, с моей точки зрения, сыграли важнейшую роль в том, что Япония не рыпнулась ни в сорок ни в 1942, м ну, а тем более уже
1: там, в 43-м и далее годах,
0: это было очень важно.
1: Ну, и вот, да, вот, конечно, с одной стороны, очень важно было, что были одержаны победы в обоих случаях, причем, согласен, там, если в первом случае, ну, такая, все-таки военные стычки, да, военный конфликт такой совсем локальный, то Халхингол – это серьезная вещь, и, и недаром вот Армен подчеркнул, что и в Японии, кстати, у нас в историографии иногда называют это русско-японской Войну второй. второй, второй, да, да продолжают... Но это бы... же
2: современный все-таки.
1: Современный, совершенно верно, конечно, нет, ну, в Советской ну, не было. Ну, я подчеркнул, что там были конфликты на, на озере Хасан и Халкимгол, они объединялись в наш, ну, во всяком случае для детей там, для школьников эти два события. Здесь вот еще что интересно, ведь. Я недаром привожу так постепенно вот те версии, которые существуют э, и не только в японской, а вообще в мировой историографии, которые посвящены этому. Там же есть еще одна пр- прекрасная версия по поводу того, что да, конфликт был, да, там японцы... Но в основном это касалось того, что не было урегулирована граница точно. Вот поэтому возникали всякие недоразумения. И по этому поводу, значит, японцы возбуждались и... То есть, постоянное желание перевести вот это вот Искажение тех событий, которые предшествовали Второй мировой войне И в ходе этого, она не только со стороны там Идет со стороны западных держав, условно В Японии, например, эти процессы тоже Вот что я хочу подчеркнуть У нас сейчас время новостей а Затем мы вернемся и продолжим нашу программу
0: Наш 20 век Наш
1: 20 век События и последствия Факты и домыслы Продолжаем нашу программу Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе В студии Вести-ФМ Сегодня говорим о событиях, которые разворачивались В 1938-1939 годах Возле озера Хасан И на реке Халхингол Конфликты военные Которые иногда называют и второй Русско-японской войной Армен По поводу психологии, которая была очень любопытную я прочел такую версию, не версию даже, а утверждение по поводу того, что там сравнивалось вообще дух и такая идеологическая, что ли, направленность русских войск, русского солдата японского во время русско-японской войны. И вот во время этого конфликта. Это очень любопытно. И, на мой взгляд, очень глубоко вот это замечание о том, что если японские солдаты фактически не изменились, да, прошла модернизация, да, это была другая армия, там, по большому счету и так далее, то вот их идеологическая направленность и насыщение, да, это все тот же, там, император, страна, значит, дух самураев и так далее. Ничего не изменилось за это время. А вот советский солдат, да, от русского солдата, отличался серьезно. Не в том смысле, что он стал менее или более там, к тяготам службы готов, а к том, что он идеологически уже к этому времени изменился. И, на мой взгляд, это очень интересная вещь.
2: Но вообще это достаточно странно. Потому что с точки зрения идеологии, условно, на момент проведения Первой русско-японской войны, армия еще была относительно в здоровом состоянии. Это все-таки не 1916 год, на... и не 17. Я имею в виду...
1: Она была здоровой. Я не говорю, что она была здоровой или нездоровая. Я говорю, что там это идеологически уже были другие люди. Понимаешь?
2: Не, ну у нас она была идеологически другая даже, извините, по сравнению с 1918 годом. Потому что уже выросли поколения в совершенно другой идеологии. Поэтому это достаточно странно сравнивать. Здесь, наверное, можно было бы поразмышлять о военном духе как таковом. Но мне кажется, с этой точки зрения он не сильно изменился. Как армия демонстрировала, в общем, свои хорошие качества в русско-японской войне, так она и продемонстрировала их в эпоху Холхенгола. Если говорить о том, о влиянии вообще идеологии как таковой, ну, как раз именно вот в этих событиях она не сработала. Потому что, я напоминаю, Кулик же жаловался очень сильно на Георгия Константиновича Жукова. И закончился тем, что Кулика пришлось отозвать из зоны боевых действий, но... Прислали Мехлиса на проверку. Этого у нас, конечно, не было в эпоху 1905 года, но надо сказать, что тогда же не было у нас, по сути, офицеров, у нас были командиры. Равно как и солдаты, они были в достаточной степени устойчивы. И воевали они уже, мне кажется, без всякого подгона вперед со стороны на тот момент комиссаров и политработников. Другой ведь вопрос, что... Неправильно целиком и полностью вырезать это все из истории. Конечно, они там были. Конечно, идеологически они протягивали мостик туда, э, в эпоху гражданской войны. Конечно, фактор лозо никуда не девался. Хорошо,
1: я зайду немножко... Или там ду...
2: боневуров.
1: С другой стороны зайду. Вот смотри, мы посмотрим на то, как мотивировали солдат да, там, в годы... Русско-японской войны начала 900-х годов. И как это происходило там в, во времена Халхингола и... Да. Вот, по-моему, ты
0: в открытую дверь заходишь, потому что тут очень важно посмотреть на то, откуда взялась вообще вот эта версия. А принципиальная разница между советским и русским солдатом. Мне кажется, что это не так. Морфологическое наполнение идеологии действительно было разным. А вот принципиальной разницы по идеологизированности, с моей точки зрения, не было. Русский солдат. Откуда это взялось? Ну, действительно, им удалось. Понимаешь ведь, там, трагедия русско-японской войны. Порт-Артур мог бы еще продержаться. И, в принципе, если бы он мог... Ну, а он мог бы и продержался, то, в принципе, итог даже всей войны, несмотря на Сусиму, мог бы быть другим. Японцы знали... И на Западе знали. Это знали и у нас. Стесселя ведь не зря судили. Коменданта ворта-артура. Ну, точнее, комендантом был другой, Смирнов. А Стессель возглавлял формально всю оборону. Он был начальником Квантунского округа военного. И все знали о том, что там было предательство, подкуп и все такое прочее. И вот по отношению к этому делались выводы. Потому что подкупить Жукова, как Стесселя, было невозможно. Со всех сторон. Вот, да? вот. Да, со всех сторон. Вот. Отсюда родилась эта версия о там, на принципиально другом солдате. Нет, дело не в принципиально другом. Нет, нет,
1: нет, я не говорил да. о принципиально другом. Вот смотри, э, о чем я говорил. Пропаганда, там, изображение, там, э, японцев мартышками, там, и так далее, она даже на какой-то российской такой, да, была основе вот этой пропаганды. Сейчас... Да? Ну, ну вот, слушай,
2: понимаешь... она такая во всем мире была, это не одни мы плохие.
1: Правиль. нет, дело не плохие или хорошие. я об изменениях. А сейчас, да, там, если посмотреть уже, пролетарский интернационализм, э, да, там, э, люди-братья и так далее, мы идем защищать, там, э, монгольских братьев наших от японских империализма, там, и так далее, другая, понимаете, это, это люди другие, я не говорю, что они хуже солдаты или
2: лучше, такие же. Да, на... только на... это в 22 июня сорок года благополучно все закончилось, и вернулись на исходные позиции по части военной пропаганды, потому что тот э, вектор, он не сработал, про классовое братство, про то, что пролетарии никогда не будут стрелять друг друга. Он первый раз дал трещину в Испании во время Гражданской войны. Потом был Халхингол, потом была Финляндия. Окончательно это все рухнуло 22 июня 1941 года. Я не совсем про классовую борьбу. Ну ладно. Нет, понятно,
0: еще раз говорю, здесь мы даже, просто надо разграничить. Да, дискуссии-то нет особой. Идеологическое наполнение было другим. Командный состав, понимаешь, тоже ведь интересно. Вот Жуков нет. Да, а что товарищ Блюхер вытворял? Ну, так это же отдельная история. Или вот упомянул Армен товарища Мехлиса. Видный... Без выражений. Видный, так сказать, военный деятель, понимаешь? Занимался идеологией. И проверял всех на верность учению. Так лучше бы он этого никогда не делал, потому что от этого был только вред внутренний очень большой. Да? То, чего натворил Мехлис тогда, и то, чего он натворил там в 1941 году, еще и сразу после 22 июня. Во всем есть ну, разные аспекты этого дела. Понимаешь, оборона Порт-Артура, например, но был генерал Кондратенко, который погиб на горе Высокой, до последней капли крови искренне, по-настоящему, героически, патриотично защищал. И, кстати, противостоял таким, как Стессель, там внутри, так сказать, штаба этого, да? Но он же тоже был в то время. А массовый героизм солдат русской армии при обороне того же протоктуры, это тоже факт. Нет, это
1: не обсуждается. Вот, Мы совершенно а, Понимаешь, да, думаем, да?
0: Я думаю, что, конечно...
1: Советская идеология сыграла свой и внесла свой вклад, точно вы Было бы неправильно, если бы мы об этом не поговорили У нас сейчас небольшая пауза, и мы продолжим нашу программу
0: Наш двадцатый век Наш двадцатый век
1: События и последствия, факты, факты И Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. О Халхинголе и Хасане сегодня мы говорим. Я бы хотел сейчас поговорить подробнее вот как раз о том, где ты высказался по этому поводу. Это действительно направление, идея, которая популярна и, на мой взгляд, абсолютно оправдана. Это то, что именно эти события на Хасане и Халхинголе определили отношение японского Командование Верховного командования не руководство Японии при принятии решения участвовать в Японии в войне с Советским Союзом или нет во время Второй мировой войны. Вот что здесь сыграло ключевую роль? Потому что, с одной стороны, говорят, что Япония понимала, даже после этих конфликтов, что Советский Союз при открытии фронта там, на Западе, не будет воевать активно на стороне Китая. Во всяком случае, пока не решит там проблемы. И эти события, в общем, как говорят некоторые историки, показали, что да, что советские войска не дадут в обиду да, себя там, но и не будут активничать в этом смысле, да, слишком активно участвовать на стороне Китая. Другие говорят о том, что нет именно вот это обескураживающее для японцев поражение, особенно на Халкинголе, они показали, что ну, им самим просто это никак не выгодно, понимая, что главный... Соперник-то был и главный противник будет Соединенные Штаты Америки в данном случае, что еще и ввязываться в активную войну с, вот с таким противником они просто не могли. Либо эти оба фактора сыграли.
0: Было понятно, японцы устраивало, что поскольку развязана война в Европе, то риск того, что Советский Союз перейдет к наступательной политике на Дальнем Востоке, он был минимальным для японцев вот, ввязываться действительно, ну, в еще один конфликт с непредсказуемым результатом, а Хасан и Холхенгов показали это. Я думаю, что было понимание, что оборонительную войну даже на два фронта Советский Союз сможет вести против японцев. Поэтому вот все эти факторы сыграли. Тут важно другое, знаешь, вот еще, мне кажется, что э, была вот эта наша победа, ошеломительная победа на Хелхенгуле сыграла и с нами немножко злую шутку. Потому что уже... Ну, там нужно понимать, что, во-первых, мы технически превосходили. И по танкам, и по самолетам превосходили японцев. Наши были лучше на то время, чем у японцев. Кроме того, если говорить о летчиках, то там, в принципе...
1: Были летчики, прошедшие Испанию. Вторая волна была. Первые у нас же были поражения, кстати. И мы получили воздухе.
0: преимущество на этом. Да, когда туда были переброшены, модернизированные 16 и 15 Плюс летчики, прошедшие Испанию. Которые, в общем-то, э, с серьезными асами повоевали. И ну, японцы там рядом не стояли, в общем-то. Но смотри, какой момент. Вот мы получили это преимущество и по танкам и по самолетам перед японцами. А это сыграло с нами злую шутку. Это позволило не обратить внимание на то, что было понятно уже в Испании. Потому что мы сначала имели в небе Испании большое преимущество. И 15-й, особенно и 16-й, скоростной бомбардировщик СБ, вообще аналогов не было. Уникальная была машина совершенно. И мы имели при меньшем количестве самолетов, меньшем количестве летчиков, Преимущество в небе Испании, когда это все началось. Но стоило там появиться новым Фокером и Мессером, самое главное, первый Мессер, и выяснилось, что, конечно, и 15-й, и 16-й не пляшут против Мессера. Вот. Преимущество Шмидта колоссальное. И то, что мы разгромили японцев и получили там преимущество, с моей точки зрения, с нами сыграло злую шутку. Потому что, конечно, перевод всего на новые истребители... И новые танки был нужен тогда еще, да, сверхактивный, в 1938-1939 году, когда по Испании стало понятно, что у нас проблема. Но, правда, это стало понятно примерно тогда же, да? то есть зазор очень, очень небольшой, но мне кажется, что некоторые
2: такие воодушевляющие излишние настроения у нас после этого тоже появились. Ну, Вот Армен. Они сказались как раз во время Советско-финской войны, потому что мы же входили туда на приступе «Ура!» в шизофрении. Мы самые сильные, лучшая техника и так далее, и так далее. И отрезвление-то у нас, по сути, начинается уже после окончания Советско-финской войны, когда Сталин начинает проводить вот эти совещания с анализом, что и как происходило. Потому что компания в Испании показала, что... Мы, в принципе, можем, у нас есть техника и у нас есть герои. Хелхингол абсолютно закрепил это в общественном сознании. Почему нас потом... Э, многие даже говорили о том, что лучше бы мы на Хелхингголе чуть похуже выступили, но это позволило бы проанализировать раньше позиции и не было бы такого количества, в том числе, э, жертв во время советско-финской кампании. Другой ведь вопрос, что все равно вот это вот закрепившаяся в сознании э, советского общества мысль, что все, мы лучшие, мы разгромили Квантунскую армию Японии. Ты вспомни, как у нас эта пропаганда преподнесла советская. Вот там проклятая царская военщина ничего не смогла, а мы пришли тут за несколько недель, все, быстренько самураем э, коготочки подстригли. Это очень больно аукнется в 1941 м году, очень больно. Потому что вот эти вот мысли о том, что война теперь у нас будет 2-3 недели, у нас, ты вспомнишь, сколько человек в тылу в первых числах июня 41 года открывало шампанское. Ну, наконец-то, мы через три недели будем в Берлине, потому что уже вот была вот эта аура. Но здесь нельзя переиграть, да, мы не можем здесь, как в компьютере, сохраниться и перейти на другой уровень. Здесь надо просто понимать, что этот урок был очень хорошо усвоен. Уже в августе сорок года, когда были вот эти шапкозакидательские настроения, да что там там, Япония, мы тут вермахту хребет перебили целиком, они были отброшены и подошли к проведению вот этой вот операции, Со всей строгостью Василевский разработал все от А до Я, потому что если бы условно разрабатывалось это на основе знания 1939 года, могли бы и там бы проблемы испытать, вполне себе. Ну Вот
1: это вот очень, мне кажется, глубокое замечание, да, и сравнение, да, событий мостика этот от 38-39 к 45-му, и то, что учитывали тот опыт 38-39, а потом и всей войны, и в 45-м году, когда планировалось, мне кажется, это очень важная вещь.
0: Ну, вообще, нужно сказать, что опытом и стратегией, и тактикой больших фронтовых операций, по большому счету, ведь только две страны обладали в мире. Это немцы и мы. И мы их переиграли во всем этом. И технически, и стратегически. Поэтому, ну, в определенном смысле, опираясь на этот опыт больших фронтовых операций, и то, что это планировал Василевский, во многом это было предопределено, да, ну, там, судьба Японии. Вопрос количества потерь, жертв, цены и так далее. Но, на мой взгляд... Квадгутская операция 1945 года – одна из самых блестящих, вообще-то, операций, которые, ну, такого масштаба, которые были сделаны. Возвращаясь к этим эйфориям оценки-недооценки, действительно, позволила до финского конфликта, который мы обсуждали чуть раньше, позволила как бы, не уделять должного внимания той проблематике, которая обозначилась еще в Испании. Ну, вот, списали на то, что, ну, в Испании мы там действовали, в чужой стране там, а вот тут вот мы японцам-то уже как бы наваляли, и все нормально нас, все в порядке. Хотя проблемы с техническим перевооружением и с новыми методами военных действий были понятны еще в 1937 38 в Испании.
1: Ну, Но... мне кажется, еще вот важная вещь, это... Серьезное отношение к психологическому состоянию войск. Ведь Армен прав абсолютно. Да? Эйфория, которая была. Ну, армия при, привыкла побеждать. Идеологически, да, там, психологически они готовы были побеждать. И первые же неудачи там, 41-го года. Даже в войне с белофинами. Все равно победа-то была одержана. Ну, за несколько месяцев. И, в общем, был сломлено сопротивление. А первые обескураживающая, конечно, начало войны в 1941 году, она ведь ударила по психологическому состоянию войск, которые привыкли побеждать к этому моменту, или которых приучали побеждать, или которых воспитывали на тех уже примерах. приучали,
2: что поражение невозможно в принципе. Красная армия не может проигрывать, потому что у нас же не случайно товарищ Сталин-то потом сказал, что у нас некоторые канонизировали опыт гражданской войны. Это ведь к моменту было, когда действительно надо было поизучать уже и опыт Первой мировой войны серьезный, и самый главный опыт Второй мировой войны, начавшейся. А у нас же очень многие-то искренне размышляли, что вот эта война, она будет точно такая же, как гражданская. Маневренность, резкие удары, и все, победа близка. А вот момент, когда уже начинается 1941 год, это было очень серьезное отрезление, Очень серьезное. Здесь вопрос... Не только к Главпуру, который много сделал для воспитания Красной Армии именно в таком виде, но и в том числе, конечно, к руководству наркомата обороны. А с другой стороны, а кто бы а, там а, воспринимал бы что-то иначе? Ну так, если глубоко копать. Ну кто? Ворошилов? Нет, Буденный тоже нет. Тухачевский, о котором сегодня сложили сагу о том, что этот гений, который все предвидел и все мог, так он еще больше бред писал в 20-х годах. Там не было другого варианта. К сожалению, мы вынуждены были учиться на собственных ошибках. У нас же именно поэтому 42-й год и назывался официально вполне учебный. Мы учились воевать по-новому.
1: Да, хотя та же Испания показала, с кем нам придется иметь дело. И не только в воздухе, кстати. О том, о чем ты говорил, Дима. Было понятно, что враг и у серьезных военных, и политиков в Советском Союзе, конечно, было понимание, что какой страшный враг. Нам будет противостоять в этой войне Спасибо вам за этот разговор Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян Гея Саралидзе были в студии Вести ФМ Это проект Наш 20 век Надеюсь, совсем скоро вновь встретимся
2: Наш 20 век